0: S istou formou agresie sa stretol asi už každý z nás. Stačí jeden náročný deň, neadekvátna reakcia na náš mail, jedna poznámka alebo stretnutie na ceste so zmeteným vodičom. a Zrazu sa aj z celkom pokojného človeka spustí vlna nádavok a urážok. Alebo v opačnom prípade tieto pocity v sebe dusíme, až sa nakopia a vybuchneme v úplne nečakanom momente. Aké formy agresie poznáme, ako s ňou pracovať a či nám môže niekedy aj pomôcť, tak o tom sa budem rozprávať s klinickým psychologom a súdnym znalcom Dušanom. Vítajte.
1: Dobrý deň vám pre. Počúvam sa. Podcast o
0: porozumení iným, ale hlavne sebe samému. V posledných dňoch našou spoločnosťou rezonovali také tri ťažké udalosti. Nehoda na Zochovej, strelba na Zamockej a nedávno aj študent, ktorý zranil sekerov svojich spolužiakov. Myslíte si, že je tej agresie v našej spoločnosti akosi viac?
1: No, Nevieme, či je viac, ale... Vieme, že ju je viac vidieť. A je to vďaka tomu, že ľudia majú možnosť sa o tom dozvedieť. Čo je tu problém? Je ten, že tým, že ju viac vidieť, tak u niektorých ľudí sa môžu spájať spojenia, ktoré doteraz neboli a môžu konať agresívne, hoci predtým, keby sa o tom nedozvedeli, tak by tak nekonali.
0: Ako myslíte, že nedozvedeli by sme sa to, že ako z médií napríklad, že sa to predtým možno až tak niečo. že by sme
1: nevideli toľko nevideli tej ne... agresie, uh-huh. nevideli by sme toľko toho neprispôsobivého správania a človek, keď niečo vidí, tak ho to inšpiruje.
0: Uh-huh. A potom je vlastne pre mňa aj taký zaujímavý fenomén, že my ako spoločnosť sme potom tiež agresívnejší a celkovo akože presne na tých sociálnych sieťach, že ako náhle niekto nesúhlasil s nejakým našim názorom, tak my sme zase akože prejavovali ďalšiu, ďalšiu agresiu.
1: Áno. A takto je to začarovaný krúh a takto my sa okolo toho točíme. A tu by bolo možno treba na začiatok povedať, že ako je to s tou agresiou a agresivitou. Mm-hmm. Agresivita je veľmi užitočná vec. bez Agresivity ako ľudskej črty, ktorá nás disponuje k presadzovaniu sa, bez toho by sme nemohli existovať. Je to ako s plynom. Plyn je veľmi užitočný. Plynu potrebujeme mať veľký tlak a ten plyn musí byť ale bezpečne uzatvorený v dobrých, pevných nádobách a súčasne musia byť dobré ventily, ktoré nám umožňujú uvoľňovať toto napätie Vtedy, keď to potrebujeme. Mhm. To znamená, že sú profesie, ktoré sa bez agresívnych Ľudí v zmysle toho, že majú primeranú mieru agresivity, nezaobídu napríklad silové zložky. Policajt v akcii musí mať v sebe primeranú agresivitu, ktorú vie, kedy má uvoľňovať. A toto je tu dôležité.
0: K tomuto sa chcem presne potom ešte dostať, ale ešte by som sa odrazila od toho, teda čo som spomínala na začiatku, že či môžu byť takéto silné agresívne útoky zrkadlom tej našej spoločnosti, alebo teda sa stále rozprávame o jednotlivcoch, ktorí tú svoju agresiu alebo nenávisť voči niekomu až takto vlastne vyventilujú.
1: Nie je to možné oddeliť. Spoločnosť je tvorená jednotlivcami a obraz je tvorený tými, ktorých je najviac vidieť. To znamená, že ak 99% spoločnosti je ticho a neprejavuje sa a 1% to kričí viac a viac, tak tú spoločnosť je počuť viac a viac. To neznamená, že sa mení pomer v tej spoločnosti. Keď
0: teda spomením len tých dvoch mladých ľudí, ktorí zautočili, ten 19-ročný a 16-ročný, tak... O nich sa hovorilo ako o tichých. Boli bezproblémoví, tichí študenti. Čím je to potom akože taký, taký kontrast v tomto prípade, že on, on to akože neprejavuje tak návonok úplne?
1: Toto je psychologicky naprosto zrozumiteľné. Nie je na tom nic zvláštneho. Ak nám do toho zásobníka s plynom priteká plyn a my ho postupne neodpúšťame primeraným spôsobom, tak jedného dňa tá nádoba, nech je akokoľvek silná, tak buchne.
0: Mm-hmm. To
1: znamená, že oni mali takú tendenciu k emočnej konštrikcii, čiže k zadržiavaniu emócií. Oni tie negatívne emócie zadržiavali v sebe. Mm-hmm. To nám potvrdzuje to, že boli v úvodzovkách tichí, ale to napätie v nich rástlo, až to jednoducho buchlo takýmto spôsobom.
0: A kde vznikajú korene takéhoto agresívneho správania. Je to vždy v rodine, alebo teda formuje aj spoločnosť?
1: Tu je to o bilancii miery agresivity ako osobnostnej črty a schopnosti uvoľňovať takúto agresivitu, toto napätie a súčasne ho regulovať, aby sme to uvoľňovali e, správnym spo, respektíve sociálne priateľným spôsobom. A tie korene sú v rodine a vo výchove. A tu je dôležitá nie je tá racionálna zložka, ale tá emočná zložka. To znamená, že ak sa tá emotivita dieťaťa primerane vyvíja v dobrom prostredí, tak s vysokou pravdepodobnosťou u neho takéto výkyvy nikdy nenájdeme. Horšie je to u detí, ktoré emočne strádajú a to nemusí byť v sociálne zlom prostredí. To znamená, že tá matka môže mať dve vysoké školy, môžu byť bohatí a napriek tomu môže byť preto dieťa v úvodzovkách nedostupná. To znamená, že je chladná, pretože ona je taká. Tá matka za to nemôže ona robí, čo môže, ako každá matka. A keby sme jej to vytkli, tak sa môže aj uraziť, pretože si to neuvedomuje. Mm-hmm. Ale v konečnom dôsledku ten dopad na to dieťa je taký, že ono sa nenaučí byť blízko s tými emóciami, on sa im vyhýba. A keďže sa im vyhýba, tak nedokáže s nimi pracovať. Zadržiava treba, ste, negatívne emócie. Takto sa to hromadí. Čiže toto je hlavne o regulácii.
0: A presne my máme... Tak ako keby v sugerované, že neúzlosť, agresia sú proste emócie, ktoré sa voľne dávajú, ale vy ste už na začiatok spomenuli, že sú tu, je to proste napríklad tá agresia, niečo, čo by sme mali si vyventilovať v nejakej zdravej miere. Tak, tak ako si to teda vieme, vieme vyventilovať tak, aby sme neviem, neprekročili hranice toho druhého človeka a zároveň teda presne, aby sa to v nás nekopilo, nebublalo postupne, až teda nevyšlo von je vo v nejakej príliš zlej miere.
1: No tu otázka stojí tak, že odkiaľ my vieme, a ako sa my učíme, čo je primerané. A my sa to učíme v kontakte s ľuďmi. To znamená, že ak my si doch- dokážeme zachovať primeraný sociálny kontakt, tak my dostávame spätnú väzbu. Tá nás reguluje. V prípade, že sa izolujeme, že sa utiekame do prostredia, v ktorom nie je dostatok sociálnych väzieb, tak my si vytvárame svoju vlastnú predstavu o tom, že ako by sme mali reagovať. A táto predstava je s vysokou pravdepodobnosťou skreslená. To znamená, že to, čo nám na jednej strane pomáha, čiže nemusíme sa s ľuďmi stretávať, tak na druhej strane nám škodí. Pretože my nie sme nútení sa prispôsobovať v dennodennej intenzívnej sociálnej interakcii čo nám dáva takúto adaptabilitu a súčasne nás informuje, že čo robíme v úvodzovkách zle alebo dobre, ale my kedykoľvek môžeme vystúpiť z tej sociálnej siete, kedykoľvek sa môžeme odpojiť od toho internetu a môžeme sa presunúť do nejakých interakčných možností, ktoré sú pre nás v tom čase priateľnejšie. To znamená, že jednoducho niekoho vymažeme z tej našej siete, z toho okolia, alebo jednoducho položíme ten mobilný telefón.
0: V tom skutočnom reálnom svete by sa to nedalo, že ak by nám niekto dal tú spätnú väzbu, že teda áno, toto je tak my si ju musíme vypočuť. Áno, pretože ne, na tej... nevieme toho človeka vymazať. Áno.
1: Áno. na tej druhej strane by stal kričiaci človek, ktorý by hovoril, že prosím ťa, toto mi už v živote nerob. A zanechalo by to v nás nejakú emočnú stopu, ktorá by nás neskôr regulovala, že toto nemáme robiť.
0: Mm-hmm. Čiže môže byť aj to, že keď niekto naozaj je možno príliš prhky a vybuchne, že slovne naozaj že veľmi rýchlo, že mu stačí málo, tak môže to byť spôsobené aj tým, že nemá to dostatočnú spätnú väzbu od, od okolia, že teda je príliš agresívny už naozaj za možno nejakú banálnu vec, za ktorú by niekto až tak nevybuchol?
1: Áno, ale toto nám až tak veľmi nepre, neprekáža, pretože v ľudia, ktorí sú vy, vybuchujúci, tak o nich vieme, že oni tak za chvíľu ani nevedia, že pred chvíľou vybuchli a ľudia, ktorí znášajú tieto ich výkyvy, tú emočnú nestabilitu, tak zistia, že to sú v podstate dobrí ľudia, ktorí nikdy nikomu neublížia. Mhm. Takže e, ja si myslím, že ak hovoríme o nejakom potenciáli k nebezpečnosti, tak takí tí tichí sú oveľa podozrivejší.
0: <laughs> to je inak celkom paradox, že, že človek si od tých tichých myslí, že to je taký dobrý, tichučký človek a, a o tých, ktorí sú takí prchkejší, že sa ich možno že tak trošku boja a pritom to niekedy môže ano. byť aj naopak. Ja som sa chcela ešte dostať k tomu, že existujú aj rôzne e, formy tej agresie, že je pasívna a aktívna. Keď sa rozprávame o tej pasívnej, že vtedy vlastnými... To ne, nevidíme tak, že je to agresívne. Keď spomeniem, ja neviem, nejaký príklad, začnem napríklad na, na nejakého vodiča trúbiť, alebo doma som možno, že príliš sarkastická. Že, že či to tiež nie je nejaká taká forma pasívnej agresie, že si to tak vybijem na
1: niekom? No Pasívna agresia v podstate je, keď nekonáme. To znamená napríklad nevyhovieť niekomu. Niekto nás osloví, Že prosím ťa, nemohol by si toto a my sme ticho. To nás dokáže rozčúliť a rozčúli nás to preto, lebo to je v skutočnosti útok. A to je pasívne agresívny útok toto. Že niekomu niečo nespravíme, nepomôžeme, pustíme na neho na schvál dvere, ktoré prirodzene sa zatvárajú, ale nepridržíme ich. A potom by sme mali rozmýšľať nad tým, prečo sme to vlastne urobili. Ale to je otázka tiež schopnosti introspekcie, to znamená zaoberania sa samého sebou. Ľudia, ktorí majú túto schopnosť, tak rastú, dozrievajú. Ľudia, ktorí túto schopnosť nemajú, tak jednak sú nie nevhodní na psychoterapiu a e, jednak majú oveľa viac problémov.
0: Presne, že to mi aj napadlo, že keď sme sa rozprávali o tom, tak vždy tam bol nejaký spúšťač, ale to, ako zareagujem, je vlastne moja zodpovednosť, že keď zareagujem agresívne, tak ja sa s tým musím nejak vysporiadať, že ten druhý človek vlastne s tým nemusí mať ani nič spoločné.
1: No, v konečnom dôsledku je to vždy o nás. Totiž to neexistuje objektívny podnet, ktorý by vyvolával automaticky u každej osoby agresívnu reakciu. Tože je nejaký podnet, tak on sa nejakým spôsobom usadí v našej štruktúre a vyvolá to, čo vyvolá. Čiže ak my povieme, že ja tomu rozumiem, že ten človek konal agresívne, tak my nerozumieme tomu človeku, ktorý konal agresívne, ale predovšetkým tomu rozumieme cez seba.
0: Mm-hmm.
1: Lebo my sme v niečom podobní s ním. A na to povie nejaký iný človek. Ale ja tomu vôbec nerozumiem. Mňa to vôbec nedráždi. Takže neexistuje objektívny podnet, ktorý by vyvolával nejakú agresiu.
0: Často sa teda stane, že my na agresívne správanie aj zareagujeme agresívne. Je toto niečo také, že prírodzené, alebo ja som sa teda stretla aj s takou situáciou, že ten druhý človek zareagoval úplne inak, ako ten agresor očakával a vlastne jeho to tak vykolajilo, že nečakal, že ten človek mu tú agresiu nedá vlastne naspäť a zareagoval pre neho možno prekvapivo dobrým, pokojným spôsobom a on už nepokračoval v tom agresívnom správaní. Je toto lepšia teda cesta, alebo je lepšia cesta si to vyventilovať s tým druhým človekom sa možno že teda nejak pohádať, keď je to samozrejme v zdravej miere.
1: Asi najlepšie z dlhodobého hľadiska je niečo, čo je prirodzené. Lebo sú ľudia, ktorí sa naučia nereagovať agresívne na agresívne podnety avšak vyvoláva to v nich napätie. Čiže je to niečo umelé, pre nich neprirodzené, zvyšuje to ich napätie a tam je vysoká pravdepodobnosť že jedného dňa to buchne a v kontakte s tým človekom zareagujú búrlivo a on potom povie, že ale veď ty si nebývala nikdy takáto, čo je zrazu s tebou? A tá žena potom, alebo muž, začne vykrikovať ale mne to vždy prekážalo, akorát som ti to nikdy nepovedala. A z tohoto vznikajú potom také situácie, že niekto sa dozvie po 20 rokoch že sa idú rozvádzať a nechápe prečo, veď vlastne nič sa nedialo.
0: A 20 rokov sa to tam hromadilo. A 20 rokov
1: sa to tam hromadilo, a až jedného dňa niekto dozrel do toho stavu, že pochopil, že to chce inak.
0: Ale zase, ak by tá reakcia prišla skôr, tak možno sa to dalo riešiť aj skôr. Keď ste spomenuli, že nejaké takéto partnerské riešenie, tak teda často sa stane, hlavne teda užien, že na otázku čo ti je povedený nič že pritom niečo tam je a tiež to môže byť taká forma pasívnej agresie, že nepovedia a sa to tam tak hromadí. Ako Presne
1: tak, že nechcú s tým človekom, ktorým nejakým spôsobom ubližuje, vstupovať do interakcie. Čiže oni sú pasívne ticho. Uh-huh. Oni ho tak trestajú, že mu to nepovedia.
0: No a to je najhorší spôsob, nie?
1: Áno, a potom s týmto sa stretávam napríklad pri domácom násilí že niečo sa nejakým spôsobom deje dlhú dobu. Mm-hmm. Potom sa to napätie začne stupňovať, skončí to na policii a tá žena začne rozprávať, čo sa dialo 20 rokov. A ten muž je vyjavený z toho, ale to nie je preto, že on by to popieral alebo tak, ale on si nikdy neuvedomoval, že jej to vadí. A tu sa dostávame do veľmi zložitej situácie, že ak dvaja ľudia nedokážu spolu... E- neviem či správny pojem, primerane komunikovať, že ako sa potom majú vlastne tí ľudia dozvedať niečo o sebe. A tu sa dostávame na začiatok toho, s čím sme začínali, že ak my sa nenaučíme komunikovať, budeme žiť na diaľku v elektronickom priestore, v skratkách a emócie budeme vyjadrovať figurkami a emotikonmi, mm-hmm. tak... E- Tie problémy v blízkých vzťahoch budú čím ďalej viac a viac a nepomôžu tomu žiadne zákony.
0: A hlavne to naše správanie vidia aj deti, ktoré to potom kopírujú Presne. a vlastne je to taký začarovaný kruh, že oni potom žijú v tých rodinách stále rovnako a nikdy sa nič nezmení.
1: Áno, a to kopírovanie nie je len na úrovni racionálnej, ale ono sa to kopíruje aj emočne. Mhm. To znamená, že ak deti nezažijú našu emočnú diferencovanosť, že máme pestrú paletu emocií, ktoré kolíšu, ktoré sú farbisté, tak tieto deti nemajú odkiaľ si vpečatiť takúto farbistosť tých emocií. A stávajú sa emočne zúženými, rozlišujú len niekoľko základných emocií, vyššie emócie sa nerozvíjajú a potom, následne, keďže nič nečítajú a žijú len v takých jednoduchých príbehoch, tak im, to, tak im to v tom živote chýba. A akýkoľvek zložitejší emočný podnet je pre nich zaťažujúci, je pre nich traumou. A teraz si predstavme, že sa stretne človek, ktorý je emočne diferencovaný, má intenzívne emócie človekom, ktorému robia zle takéto intenzívne emócie. A tam obaja trpia. Mhm. Jeden preto, lebo nedokáže svoje potreby uplatňovať a ten druhý preto, že je zaťažovaný. Je to stres a tu sa opäť dostávame k tomu, že vtedy konajú opäť agresívne.
0: My deťom aj zakazujeme tie negatívne emócie, že ako nahlé sa dieťa nahnevá, tak my neriešime to, prečo sa hnevá, ale začne ten rodič na neho kričať. Takže stále tiež je to, že ten rodič to sa zvidel u seba doma tak to, to je vlastne to, o čom sme sa rozprávali, že sa to tak kopíruje. Ale že nedovolíme tomu dieťaťu prejaviť aj ne- nejakú negatívnu emóciu a neskúmame, že prečo vlastne sa stále, ale iba ho zahriakneme, že proste toto sa nerobí.
1: My ho zahriakneme preto, aby sme mali pokoj. Lebo zaoberať sa dieťaťom, že prečo má negatívne emócie je namáhavé. Jednoduchšie si od, odľahčiť zahriaknutím, ale tým sme situáciu nevyriešili, pretože to dieťa bude v úvodzovkách čím ďalej horšie a horšie. A my, keď ho budeme takýmto spôsobom ohraničujúcim vychovávať, tak u neho tá emotivita nebude dozrievať. Na druhej strane, dieťa potrebuje hranice a reguláciu. To znamená, že dieťa by malo zažiť potrebu odkladu, napríklad prejavu hnevu. To znamená, že nebude napríklad... pani nadávať v obchode, ale počká s tým domov.
0: Áno. <laughs> to by sme možno, že aj my mohli niekedy, nie?
1: Áno, samozrejme, samozrejme.
0: <laughs> Môže sa stať, že niekomu taká zdravá agresia aj chyba, keď sa nerozprávame o tom, že teda potlača tie emócie, ale jednoducho to, to v sebe nemá takéto... Prírodzené, že sa prírodzene nahnevá? Sú také typy ľudí?
1: Agresivita ako osobnostná črta, ktorá nás disponuje k agresívnemu konaniu, je u každého iná. Ale to, čo my vidíme, je výsledok regulácie tejto agresivity. To znamená, že sú ľudia, ktorí sú prirodzene vo vnútri málo, majú nízku agresivitu ale javia sa ako veľmi agresívni, pretože nemajú dobré regulačné schopnosti. Proste to, to málo, čo v nich je, hneď vyletuje. Ak máme málo plynu v zásobníku a ventil je otvorený naplno, tak ten plyn stále smrdí. Pritom je to úplne neškodná koncentrácia. Len mm-hmm. ho cítime. Ale potom máme ľudí, ktorí sa neprejavujú agresívne, lebo majú dobrú reguláciu, to znamená, že majú vysokú mieru agresivity, ale naučili sa s ňou pracovať, dobre ju regulujú a vypúšťajú tam, kde treba. A vtedy sú veľmi efektívni. Takže nemôžeme my toto hodiť celé na agresivitu, ale treba stále mať na pamäti, že je, to na, je tam aj otázka to, ako my s tým narábame.
0: A ako s tým narábať najspravnejšie? Alebo ako, by, ako sli- viem, že toto je už, už príliš? Že, že nenarábam s tým správne? Akože už ste spomenuli to, že to, že si to uvedomujem, my samozrejme dobré sú ľudia, ktorí si to neuvedomujú a pravdepodobne tam jedine, že im to niekto z okolia povie. Ale keď si uvedomujem, že moja agresivita je už príliš pre ostatných ľudí, tak ako viem s tým narábať?
1: No, ak si to uvedomím, tak som na dobrej ceste. A s tými ľudími, ktorí sa pozorujú, dokážu z toho vyvodzovať dôsledky, uvedomujú si, e, nemáme väčšinou problémy. Pretože toto sú ľudia, ktorí napríklad môžu nastúpiť psychoterapiu. V tej psychoterapii sa tie hrany obrúsia, ktoré sú tam. Ale tu je otázka, že čo s ľuďmi, ktorí si to neuvedomujú, ktorí nie sú schopní takéto introspekcie, toho pohľadu do seba a neuvedomujú si, že to spôsobuje, že to... Čo im spôsobuje problémy, prečo sa oni cítia zle, je práve ich neprimerané uvoľňovanie agresie.
0: Takému človeku asi, keď povieme, nech skúsi psychoterapiu, tak asi to... Tak nám to môže ne... jednu fúknuť, áno. No, presne.
1: Lebo povie, že blázon sme tu my, mm. a nie on.
0: Tam je teda veľmi ťažké sa, sa nejak posunúť.
1: Áno, smere. Mhm. áno. A toto je neriešiteľná situácia. Nerobme si ilúzie, že my tu môžeme akosi zharmonizovať celú spoločnosť. Nám úplne stačí, ak tá spoločnosť ako celok bude funkčná. To znamená, že tí, ktorí budú prispievať k tomu, aby sme sa, my tu cítili dobre, že tých bude dostatok oproti tým anomáliám, ktoré sú tu. A takto, je to, takto to bolo vždy v histórii a takto to bude predpokladám aj naďalej. Problém je to, keď sa spoločnosť začne rozkladať a začne prevažovať takéto neadaptívne správanie, ktoré nám všetkým zabraňuje normálne žiť. A toto je veľmi nebezpečný proces a sledujeme to, že máme tu krajiny napríklad v Južnej Amerike, kde stále niečo zúri, kde proste sa to zvrhlo, vymklo sa to z rúk a je to na tak nízkej pudovej úrovni, Bez tej nadstavby sociálnej, bez tej možnosti regulácie zákonom a nejakými inými zložkami, že jednoducho, tam sa vlastne ani žiť nedá. Takže toto je podľa mňa rozhodujúce. Tu vždy budú jedinci, ktorí budú inak v tej spoločnosti adaptovaní, ako je väčšina.
0: Ja viem, že to je filozofická otázka, ale myslíte si, že sa môže také niečo stať aj u nás, keď napríklad presne tá, ako ste spomínali, močiaca väčšina e, sa stane menšinou a že potom vlastne prevládne takéto pudové správanie?
1: Áno, samozrejme, že sa to tu môže stať a ja si myslím, že tu dochádza k takému rozkladu základných hodnôt. A ten rozklad začína úplne od detstva, a teraz ma nápadla sa, jedna kniha mi zišla na um. volala sa, že mama a otec majte ma radi. A na prvej strane sú také dve užialené detičky a za nimi stoja takí bezradný rodičia. Ja som to niecelkom dobre chápal a som tú knihu otvoril a ja som zistil, že to je kniha s, veľ- s veľkými obrázkami a s veľkými písmenami a že je určená nejakému dieťaťu, pravdepodobne v, v, preč, teda v nejakom školskom, nižšom školskom veku, povedzme do nejakých desiatich rokov. A ja som sa tak nad tým zamyslel, že aké je posolstvo tejto knihy. Veď tie knihy pre deti majú nastavovať hodnoty. Tá hodnota je, že mama a otec ma má rád. A nie dať pochybnosť do nadpisu, že dokonca výzvu, že majte ma radi. Hej? Mm-hmm. A toto je strata takých tých základných hodnot. A ja to volám tak ironicky, že tu už nikto nič negarantuje.
0: Ani to, že nás rodičia majú radi. Áno.
1: A pritom to je, to je tá najzásadnejšia vec. Dieťa sa naučí, že to má svoje odchýlky a že tí rodičia niekedy môžu pôsobiť, ako by ho nemali radi. Mm-hmm. To sa naučí. Na to príde. Ale ten základ je v tom, že ho majú radi. To, že, že sa
0: cíti bezpečne. Že sa cíti
1: bezpečne, presne uh-huh. tak. A dieťa sa cíti bezpečne tam, kde je jasné, čo je dobré a čo je zlé. Nám nevadí, že niečo je zlé, ale musí byť jasné, že toto je dobré, toto je zlé.
0: Uh-huh.
1: Jasné bolo, že dobro víťazí nad zlom. A to boli tie veci, o ktorých sme sa my... A potom sme na sme sa poškrabali, keď sme mali 15 rokov za uchom a povedali sme si... no. Tak to bolo trošku také naivné, celkom takto to funguje, ale ten princíp je v nás. A my, ak budeme pochybovať o takýchto základných hodnotách, tak nebudeme mať stabilitu, ktorá nám umožní brániť sa tomu, aby sme nekonali agresívne.
0: My sme sa rozprávali aj o hneve. A aký je rozdiel medzi hnevom a agresivitou, že ak to niekto nevie úplne rozlišiť?
1: Uh, Hnev je emócia. A agresivita je naša vlastnosť zjednodušenie povedané. E, ono to súvisí. E, človek, ktorý je, má zvýšenú agresivitu, môže byť častejšie nahnevaný a je to a hnev je jedným z prejavov agresie, je to súčasťou tá emócia toho konania, že my cítime hnev a búchame do stola. Ten agresívny prejav je spojený s našou emóciou, s hnevom.
0: A je hnev taký krátkodobejší ako tá agresivita, alebo teda to tiež...
1: Sú rôzne to... stavy. Uh-huh. Keď si uvedomíme, že sa jedná o emociu, tak hnev ako, splňa všetky kritériá, ktoré platia pre emócie. To znamená aj preradosť, smútok. Takže uh, hnev môže byť intenzívny, krátkodobý, môže byť dlhodobý, môže byť uh, veľmi intenzívny a môže tak pretrvávať. A má dopad na také trvalejšie stavy, naše emočné, ktoré voláme náladami a niekto môže mať hnevlivé nálady. Môže byť taký mrzutý, podráždený, môže sa na každého hnevať.
0: A vieme tento hnev, alebo tú agresivitu prípade, využiť aj vo svoj prospech, keď vieme, ako s tým pracovať? Že môže to byť na niečo prospešné?
1: Ja hovorím, že najhoršie je, keď sa nič nedieje. Čiže nech je energia v akejkoľvek podobe, vždy sa dá transformovať. Otázka je, či to dokážeme. To znamená, že z ľudí, ktorí sa prejavovali negatívne, výrazne a boli nápadní, oveľa častejšie vznikajú v tom procese vývoja ľudia, ktorí aj pozitívne prispejú k rozvoju spoločnosti, na rozdiel od tých, ktorí boli takí neslaní, nemastní. Pretože oni nemajú v, tebe, v sebe tú energiu. Tú energiu, ten potenciál im nikto, nikto nedá. ten majú vložené, v značnej miere je to dedičné. A e, oni e, nikdy zásadným spôsobom nebudú prispievať k zmenám.
0: Čiže ak mi takéto niečo chýba, tak už to pravdepodobne nikdy v živote nezískame. Tie
1: temperamentové veci sú ako dosť vrodené mm-hmm. a on, my už iní nebudeme. A preto sa domnievať, že nejaká e, teda snehulienka typ žena, že bude vášnivou ženou, je dosť naivné a to potom spôsobuje problémy v manželstve.
0: Keď má ten muž iné očakávania. Ano, keď má iné ženy, očakávania
1: a teda ona bude zvyšou pravdepodobnosťou pasívne agresívna, že ona len tak bude stále klopiť oči a bude kúkať tomu, že to bude strašne rozčulovať a on potom môže na ňu útočiť a potom navonok to vyzerá, že on je tam ten zloduch a že ona je vlastne tá nevinná, jemná, nežná kráska, ktorá vlastne akoby nič, ako keby sa nechumelilo. Mm-hmm. Ale každý počuje zo susedov, keď potom sa pýtajú tých susedov, to že kto tam muža? robil ten bordel, že mm-hmm. tak počuli toho muža. Ale to, že ona na neho útočí den čo deň agresívne, pasívne, agresívne, potichu, tak to tam nikto nevidí. Mm-hmm. A o to sme tu potom my, psychológovia, aby sme odhalili takéto súvislosti a položili ich na stôl, aby predsa len tí, čo o tom rozhodujú, mali k dispozícii všetky informácie o tom, že ako to u nich bolo.
0: Čiže vy viete vlastne zistiť aj takúto pasívnu agresivitu u tej ženy. Ano, a že to je teda nemusel byť ten, ten muž presne ten, ten agresor, ako to mohlo vlastne na prvý pohľad
1: vyzerať. Áno, on síce ten agresor je, to je nepopierateľné, ale je to vzájomné. Len teda v inej forme. Áno, len v inej forme. Presne tak.
0: Teda na záver aj keď si myslím, že to bude taká ťažká tiež filozofická otázka. Ako komunikovať tak, aby sme nevyvolali konflikt, ale mali zároveň naplnenú aj tú našu potrebu a aj sme nepotlačili naše emócie?
1: No toto keby sme vedeli, mm. tak máme vyhraté. A toto sa nikdy nedozvieme z jedného dôvodu. Že u každého je to inak. A jediná cesta k tomu, ako na to prísť, ako je to u mňa, je vstúpiť do takého psychoterapeutického procesu, kde si toto vyčistíme. Že aké sú tie naše motivácie, ako sa to v nás hýbe, aké sú tam tlaky, aby sa zvedomili rôzne nevedomé pohnútky, ktoré sú tam. A keď my si toto všetko takto dobre premyslíme za sprievodu niekoho, kto nás v tom podporuje, tak budeme vedieť oveľa efektívnejšie konať. Čiže neexistuje jednoduchá odpoveď na túto otázku, ale existuje návod, ako vstúpiť do tohto procesu a týmto procesom je práve psychoterapia.
0: Uh-huh. Tady by nám to nejak mohlo pomôcť aj nájsť takého partnera, ktorý bude vhodnejší pre nás a nenájdeme si vlastne niekoho, s kým nebudeme úplne kompatibilní.
1: Áno, ale toto je tiež taká záludná vec pretože my si tým partnerom naplňame rôzne potreby. V tej rozmanitosti nášho vnútra je otázné, že ktoré z tých potrieb kedy prevažujú a či oni sú naozaj v súlade s tým vo svojej výslednici, čo by sme my vzhľadom k tomu svojmu okoliu potrebovali. Ja chápem, že je to takto veľmi zložité. Ja chcem len naznačiť, že... My ten výber partnera máme zásadným spôsobom vpečatený a racionálny výber nejakého iného partnera asi pravdepodobne nie je možný. A jediná cesta, ako si vybrať vhodného partnera, je naša reštrukturalizácia v rôznych veciach, ktorý je opäť dlhodobým procesom. Čiže e, nie je možné túto poskytovať nejaké návody, lebo keby tieto návody existovali,
0: tak sme všetci šťastní.
1: Tak sme všetci šťastní, až by nám to prekážalo to šťastie. Lebo aj to šťastie v tej dialektickej jednote s tým nešťastím uh, si uvedomujeme až vtedy, keď je na chvíľu zle a potom zase na chvíľu dobre.
0: Dobre, takže výsledok z tohto je momentálne nebyť úplne šťastný.
1: Áno, výsledok je nebyť, nebyť úplne nešťastný a snažiť sa vychytať z toho svojho okolia tie drobné šťastia, ktoré tu máme a tie má každý a je to otázka nášho pohľadu, že či sa snažíme vidieť, že tá flaška je poloprázdna, to znamená, alebo poloplná, že koľko nám tam ešte v tej flaške ostalo, alebo že koľko sme už minuli a že tam nie je
0: Ďakujem veľmi pekne. Mojim hosťom bol cudný ználec a klinický psycholog Dušan Kešický. Ďakujem pekne. A
1: ja ďakujem. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy
0: podcastu Počúvam sa, si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.